0: Dzień dobry, moimi gośćmi są dzisiaj wiceprezydent Płocka Piotr Dyśkiewicz.
1: Dzień dobry, witam.
0: I Tomasz Kominek, przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w Płockiej Radzie Miasta.
2: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa i Panią Redaktor.
0: E, panowie, zacznę od pytania, które chyba dręczy wszystkich Płoczan. Co z tą Wisłą? Co tu się zadziało w ogóle?
2: To jest ciekawe pytanie, ponieważ poniekąd chyba każdy z nas mieszkający w Płocku jest kibicem Wisły Płock, tylko w różnych, że tak powiem, formach udzielają się ci ludzie na stadionie, ale myślę, że ta porażka dotknęła nas wszystkich na arenie ogólnopolskiej. Ja mam taką refleksję, powiem szczerze, po dni wczorajszym, ponieważ... Urząd marszałkowski włączył się w publikację takiej książki Jedyny taki piłkarz, i okazało się, że z historii dowiedziałem się też, że mamy Płocczanina, który jest złotym medalistą, olimpijskim, złotym medalistą, w piłkę nożną z 1972 roku. I wczoraj był bohater i byli też przedstawiciele piłki z lat właśnie 70. I Zgadzam się z ich teorią, że w owych czasach nie liczyły się pieniądze, nie liczył się fame, nie liczyła się popularność danego piłkarza, natomiast liczyło się to, że jak zakładają koszulkę reprezentacji z orłem białym na klacie, na sercu, w sercu, to najważniejsza była ta gra, najważniejszy był ten duch rywalizacji sportowej i ta piłka była spełnieniem marzeń tych młodych ludzi w tamtych czasach. A myślę, że w czasach, w których my żyjemy, no zupełnie te jakby idee się odwróciły. W mojej ocenie dziś liczą się pieniądze, właśnie liczy się ten frame, liczy się jakaś pozycja tych piłkarzy, która jest w pewien sposób no, dla mnie nie do końca czytelna. I to jest jeden z takich moim zdaniem przyczółków, który spowodował pewne turbulencje. Natomiast oczywiście to jest jedna z przyczyn, ale druga, no to oczywiście no, 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 trzeba też powiedzieć sobie szczerze, że problem był na linii zarządzania, bo kibice, ten fejm, te pieniądze i to środowisko to jedno, no ale być może trzeba by było pomyśleć trochę wcześniej o tym, że jeżeli budujemy stadion za 200 milionów złotych blisko, to potrzebny jest zarząd dwuosobowy, bo y, jeden prezes, kimkolwiek on by nie był, no doba jest tylko 24 godzinna i nie może się zajmować wszystkim i wszystkimi problemami je rozwiązywać, wszystkimi relacjami, brakiem relacji, brakiem pieniędzy, brakiem y, odpowiedzialności ze strony piłkarzy, pracowników. No w mojej ocenie y, problem i błąd w tym zarządzaniu polegał na tym, że w tym czasie być może powinien być wiceprezes tej spółki, który byłby na przykład tylko do tego, żeby zajmować się klubem i częścią sportową, a drugi nadzorowałby stadion. I tak, że tak powiem z niczego, przypomnę, że byliśmy w czubie w pierwszej półroczu, no, nastała taka tragedia, która dotknęła nas wszystkich. Już w tej chwili jest łatwo mówić bez emocji o tym, ale jeszcze chwilę temu towarzyszyły temu zjawisku paranormalnemu. E, ogromne, negatywne emocje. Ale tutaj
0: poruszył Pan dwa problemy. E, pierwsze to e, te transfery e, chyba. No, czy transfery są konieczne, skoro mamy młodych wychowanków, którzy chyba dla swojej drużyny zrobiliby o wiele więcej niż jakikolwiek zawodnik z zewnątrz, który nie jest związany emocjonalnie, ani z tym miastem, ani z tą drużyną. Dlaczego nie wykorzystuje się potencjału młodych zawodników?
2: No ja o tym powiedziałem, że ta idea e, sportu e, w pewien sposób zboczyła, myślę, że nie na ten kierunek trasy, o którym wczoraj mogłem e, jakby e, wsłuchać się w historię człowieka, który ma olimpijski medal w piłkę nożną. I wtedy to był właśnie e, ten szacunek, tradycja, tożsamość drużyny, tożsamość miasta. Orzeł Biały dla nich był dumą. Mogli grać bez pieniędzy to była duma dla Polski, dla Polaków, dla kibiców. Dziś czy piłkarze reprezentują taką dumę i tożsamość regionalną? Ciężko powiedzieć w mojej ocenie nie. Mogę być nieobiektywny. Natomiast ja też nie jestem specjalistą i znawcą piłki nożnej. Natomiast co wydaje się być rokujące na przyszłość, jakich błędów można uniknąć, no to myślę, żeby wrócić do tego serca, do tej idei, do tego szacunku do tożsamości lokalnej i stawiać na swoich. Tylko proszę zwrócić uwagę, że ten rynek w ogóle jest dość specyficzny, bo wszędzie tak się dzieje, że no sorry za szczerość, ale jeżeli ja słyszę o kilkuset milionowych transferach w euro za piłkarza, no to Myślę, że ten rynek się trochę pogubił, bo mm. y, nie patrzymy na piłkę nożną przez pryzmat ducha sportu, tylko przez pryzmat pieniędzy, transferów, y, no mówię, tego całego takiego życia y, otoczki, y, jakiegoś medialnego. No, Ale tu jest chyba właśnie się ten, trochę pogubiła ta piłka. Tu jest no, no, tak właśnie tak ten wydaje. drugi
0: problem. Y, czy taki klub w ekstraklasowy, który wymaga jednak dość dużych nakładów pieniędzy powinien być prowadzony przez miasto. Czy miasto na to w ogóle stać? Panie prezydencie, wiem, że nie za bardzo może się pan wypowiadać w tym temacie, ale może zapytam jako kibica, na ile może pan wyrazić swoją opinię. Czy, ja myślę, czy jest... miasto powinno prowadzić taki klub?
1: Ja myślę, że to jest e, sytuacja, która jest bardzo złożona i generalnie nie da się jednoznacznie na, na ten temat odpowiedzieć. Mamy przecież przykłady też e, w ekstra klasie klubów, które są prowadzone przez inne miasta. Czy to wychodzi dobrze w ich przypadku, czy źle, to też nie chciałbym w tej chwili oceniać. Dzisiaj mamy sytuację, kiedy Wisła-Płock po bodajże siedmiu, siedmioletnim pobycie w Ekstraklasie no niestety spada do pierwszej ligi no To jest przykra sytuacja, bo każdy z mieszkańców tego miasta czy bardziej, czy mniej, ale kibicuje tej naszej Wiśle. I dzisiaj rzeczywiście przed Wisłą duże wyzwania i te kadrowe, i te finansowe, z którymi będzie musiała się zmierzyć. Również ta kwestia odbudowania też relacji pewno z kibicami, bo to jest bardzo ważna i istotna moim zdaniem kwestia. Ale o tym wspomniał Tomek. Dzisiaj wiemy, że ten następny sezon będziemy grali w pierwszej lidze, ale myślę, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby wrócić do Ekstraklasy. To nie jest łatwe, bo tutaj przykładem może być Wisła Kraków, która rok temu spadła z ekstraklasy do pierwszej ligi i ten powrót się nie powiódł, tak? Więc to też myślę jakby dobry, dobry taki przykład tego, jak no, należałoby postąpić, żeby jednak ten sukces w następnym sezonie był również, no, i cieszył nas. A y, oczywiście te problemy będą, bo przecież y, myślę, że też ze strony i sponsorów jakieś y, przedstawienie jakiegoś pomysłu na klub i y, planu naprawczego chociażby no, ten y, klub będzie musiał przedstawić. No i też szeroko, szeroko mówiono o tym, że no, jakiś audyt też, że tak powiem, z funkcjonowania klubu powinien się pojawić, który mógłby pokazać, które rzeczy należałoby poprawić i które usprawnić po to, żebyśmy... No, tak jak mówię, mogli liczyć na powrót do ekstraklasy. Mm
0: -hmm. No tak, zastanawiam się tylko, czy ten powrót do ekstraklasy będzie realny, bo tak, wiemy, że 10 milionów już nam odejdzie, z racji tego, że w ekstraklasie jednak nie jesteśmy. Wiemy o tym, że sponsorzy na pewno obniżą też swoje wsparcie, skoro umowy były zawarte na ekstraklasę. Odchodzą po kolei, nasi najlepsi piłkarze, no bo też nie chcą grać w pierwszej lidze, tylko szukają swojej drożgi zawodowej gdzie indziej. Czy w ogóle to wejście z powrotem do ekstraklasy jest realne?
2: To jest bardzo trudne pytanie, odpowiedź na to pytanie jest jeszcze trudniejsza, bo jest przed nami. Natomiast historia mówi o tym, że jeżeli na samym początku nie nastąpi boom i nie wejdzie w życie ten plan naprawczy, jak tu kolega prezydent powiedział, to z roku na rok będzie coraz trudniej. Mm -hmm. Umówmy się szczerze, że jeżeli dziś mamy chęci, zarówno właściciel klubu, jak i tak sobie myślę, że nowe władze tego klubu, no będą robiły wszystko, żeby jednak w tym pierwszym sezonie przeskoczyć do ekstraklasy. I uważam, że jeżeli tego nie zrobimy w najbliższym roku, no to właśnie historia mówi o tym, że będzie coraz trudniej. Ja przypomnę, że przed 2014 rokiem te losy Wisły też były yy, przepełnione zakrętami i zawiłością w swoim działaniu, a dalej to jest, yy, że tak powiem, wymiar sportowy, więc też taki nie do końca możliwy do przewidzenia. Natomiast moim zdaniem zarówno właściciel, nowe władze spółki, jak i piłkarze, właśnie ci, którzy są utożsamiani z naszym Płockiem powinni zrobić wszystko, żeby przeskoczyć to okienko w tym pierwszym sezonie możliwym, czyli w pierwszym roku, bo później tak jest ze wszystkim i w każdym obszarze życia może być tylko trudniej.
0: Mm -hmm. To tak na podsumowanie tego tematu tylko dodam, że wtedy, kiedy udało nam się powrócić do Ekstraklasy, to starnikiem był jednak Jacek Kruszewski, który wywodził się ze środowiska kibiców, miał ogromne poparcie, ogromną charyzmę i wydaje się, że teraz bez niego będzie to dużo trudniejsze. Ale przechodzimy do przyjemniejszych tematów. Trochę wiem, że e, obydwaj panowie zaangażowali się w pozyskanie środków e, z samorządu mazowieckiego. E, te środki poszły na kilka projektów, ale dwa są szczególnie fajne i bliskie e, naszemu sercu. E, co to są za projekty?
1: No tak, to m, można powiedzieć, że już e, w. w no, tak tradycyjnie e, ubiegamy się o te środki zewnętrzne, jeżeli chodzi e, o te, które są e, dostępne m, i w różnych programach e, uruchomione przez Urząd Marszałkowski. I to jest dobra okazja do tego, żeby podziękować również Tomaszowi jako dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego, który zawsze to wsparcie tutaj e, daje nam i rzeczywiście udało się pozyskać e, Kolejny raz 200 tysięcy na nasadzenia i te nasadzenia będziemy chcieli realizować w Płocku już na jesieni i to jest, i tutaj myślimy o, o drzewach, to będzie około 150-160 drzew w zależności od tego jak w, po jakiej cenie uda nam się je zakupić w różnych lokalizacjach tutaj w naszym, w naszym mieście. I do tego oczywiście musimy mieć wkład własny, czyli łączna kwota tego projektu będzie gdzieś tam w granicach 400 tysięcy złotych, czyli naprawdę no, takie zasne pieniądze.
0: A ta lokalizacja są już wybrane? Czy tak, tak,
1: no tutaj przy, przykładowo mogę podać ulica Bielska, Kochanowskiego, Gierzyńskiego, Mickiewicza, Kutrzeby, Południowa, Mościckiego. Mamy je oczywiście dokładnie zidentyfikowane, dlatego że do projektu musieliśmy wpisać konkretne lokalizacje. Mhm. Też y, tutaj proponujemy, żeby te nasadzenia to były y, gatunki rodzime, czyli lipa srebrzysta, y, jarząb, klony, leszczyna.
0: Mhm. Y, nasi czytelnicy zwrócili uwagę po publikacji zdjęć wyremontowanej ulicy Kościuszki, właściwie fragmentu tej ulicy, że stała się strasznie betonowa. Czy tam coś się zadzieje zielonego?
1: No tak, y, nad tym też się zastanawialiśmy. Rzeczywiście pewna koncepcja powstaje, natomiast ona będzie no, wymagała też jakiegoś czasu na realizację. Ale tak, y, mamy to na uwadze.
0: Mhm. A drugi projekt dotyczy miejsc pamięci. Tak, Mordowej. no i to
1: jest y, też y, tutaj jakby szczególna rzecz, myślę, dla mieszkańców Płocka, tak, bo chodzi o pomnik 13 straconych. Miejsce, które no, oczywiście historycznie jest nam bliskie jako mieszkańcom tego miasta, ale też miejsce spotkań corocznych maturzystów, czyli no, można powiedzieć, że też bardzo symboliczne. Ale też i
0: miejsce, przepraszam, że wejdę w słowo, miejsce, w którym niestety bardzo często pozostawiane są nieczystości różnego rodzaju, na co też zwracają uwagę nasi czytelnicy, że niekoniecznie no, tam dlatego, się dobrze dzieje.
1: Dlatego chcę przywrócić jakby odpowiedni, odpowiedni blask temu miejscu. Rozmawialiśmy z Tomkiem wielokrotnie o tym, że rzeczywiście to miejsce wygląda na takie zaniedbane. Stąd też pomysł na to, żeby ubiegać się o dofinansowanie, które pomoże na odnowienie pomnika, tak? Bo ten pomnik oczywiście sam w sobie ma no, wiele takich elementów, które należałoby naprawić, odrestaurować chociażby litery. Porasta pomnik jakimś takim mchem, tak? czyli mm. oczyszczenie tego i uzupełnienie tych wszystkich braków w samym pomniku. Czy
0: sama koncepcja pomnika się nie zmieni? Będzie nie, nie,
1: absolutnie w to nie, w nie, 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 nie wkraczamy, dlatego, że to by było no, związane z jakimś projektem, który no, powstał dużo, dużo wcześniej. Tutaj Mamy oczywiście zgodę IPN-u i, i konserwatora zabytków. Chodzi o to, żeby go oczyścić, uzupełnić tak, żeby przy, przy, przywrócić blask temu miejscu
0: wokół tego pomnika coś się, też się zmieni?
1: Również tak, te uzupełnienia, które na które będą tam wymagane, to zostaną poczynione. Te prace chcemy przeprowadzić na przełomie września i października, żeby się zakończyły, więc mam nadzieję, że rzeczywiście będzie to no, przyjemne miejsce, które po tym remoncie może nieprzyjemne, ale no, no, jakby... Godnie wyglądające. Tak, dokładnie.
0: Mhm. To ostatni temat. Burzę medialną wywołała ostatnio sprawa Szymona Marciniaka, pochodzącego z płocka mieszkającego w sąsiedniej gminie słupno, znanego sędziego piłkarskiego. Dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze o co chodzi, to z doniesień medialnych wynika, że stowarzyszenie Nigdy Więcej, które ma przeciwdziałać m.in. rasizmowi i ksenofobii, złożyło podobno podobno, bo to stowarzyszenie chyba zaprzecza. Donos do UEFA na Szymona Marciniaka, który był obecny na spotkaniu biznesowym, podkreślmy, pana Mencena, który jest jednocześnie biznesmenem, wyło, wygłosił tam swoje przemówienie Szymon Marciniak. No to wywołało ogromną burzę medialną, zarzuty Szymonowi Marciniakowi nawet groziło Odwołanie przez UEFA, prowadzenie przez niego y, meczu. Co panowie sądzicie na ten temat?
2: To y, tak zupełnie poważnie, to mamy prośbę do prezesa Stowarzyszenia Nigdy więcej, żeby nigdy więcej na takie głupie pomysły nie wpadał, bo one są zaprzeczeniem e, normalnego funkcjonowania każdego z nas y, w Polsce. Boli to tym bardziej, że z całego świata mógł spłynąć jakikolwiek do nas dotyczący no w tym przypadku kolegi Szymona Marciniaka. No, na nieszczęście donos na Polaka wpłynął dzięki Polakowi, który generalnie mało co rozumie moim zdaniem, ponieważ to jest wolny kraj i my możemy się spotykać z kim sobie chcemy i na jakich chcemy eventach, które są de facto, nawet bym powiedział, że potrzebne, jeżeli chodzi o Kwestie związane z gospodarką, kwestie związane z biznesem. To, że ja na przykład nie jestem jakby fanem czy, czy wyborcą Konfederacji, to nie oznacza, że nie oglądam na przykład filmików na social mediach, które wrzuca pan mecen. Bardzo podobnie no, Szymon może dziś być inspiracją dla wielu obszarów naszego życia i jest i stąd na pewno jego obecność jako człowieka sukcesu, jako człowieka, który może inspirować do działania na tego typu evencie. Ja się cieszę mimo wszystko, że cała Polska, niezależnie od poglądów politycznych, potrafiła wyrazić wsparcie dla Szymona jako naszego człowieka stąd, który niesłusznie został oskarżony, to była aberracja, naprawdę odchylenie od normy ten, ten donos. Natomiast pół żartem, pół serio mogę powiedzieć, że teraz kolega Szymon jest jedynym sędzią na świecie, który został powołany do tego meczu dwukrotnie. Bo niestety e, przecież on został, że tak powiem, odsunięty od tego meczu i po raz kolejny dzięki stawiennictwu i władz Polski, to trzeba powiedzieć, e, oraz wszystkich Polaków, po raz drugi został do tego meczu wyznaczony. Więc ja dziś miałem okazję w ogóle rozmawiać na żywo z Szymonem, bo mimo tego, że człowiek jest zapracowany, mimo tego, że jest e, rozpoznawalny na całym świecie i dziś jest mistrzem po prostu naszym, z którego jesteśmy dumni, to chwała mu za to, bo przy tym jest zupełnie normalnym gościem, który, uwaga, dziś znalazł czas dla dzieci ze szkoł e, podstawowych, po to, żeby przyjść, otworzyć turniej i zrobić sobie e, kilka fotek z tymi dzieciakami. To też było no, fantastyczne e, i, i to się miło patrzy, bo ten człowiek jest arcynormalny, rozmawiał z nami wszystkimi, wypiliśmy też kawę bez cukru i bez ciasteczek, natomiast kwestia jest taka, że jest fantastycznym człowiekiem i, i kwestia jest taka, że tak jak mówię, może w ten sposób bym chciał nawet zakończyć swoją wypowiedź, że nie dość, że jest jednym z nielicznych sędziów na świecie, którzy mieli przyjemność sędziowania dwóch najważniejszych, że tak powiem, meczy w tym roku, no bo i mundial, i ten, mm -hmm. i, i ten mecz sobotni, który przed nami, to nadamiar wszystkiego jest jedynym na świecie, być może już się nie powtórzy taka sytuacja, który dostał nominację dwukrotnie do sędziowania jednego najważniejszego meczu, który w sobotę naprawdę super gość i zawsze Myślę, że będziemy wszyscy z nim bardzo solidarni, bo jest on, myślę, że nie tylko dumą Płotczan, ale dumą całej Polski.
0: Też tak myślę, bardzo serdecznie pozdrawiamy Pana Szymona z tego miejsca. Panom dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Piotr Dyskiewicz i Tomasz Kominek. Bardzo
2: serdecznie dziękujemy, do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Dziękuję, do zobaczenia usłyszenia.